0: que vous réserve la météo aujourd'hui, ben c'est du temps ensoleillé. Il fera 25 degrés, 26 à l'humidex. Ce sera un ciel dégagé pour ce soir avec 21 degrés. Donc, c'est une belle journée. En fait, il y a plusieurs belles journées là qui s'alignent euh, au cours des, euh, des de, de la semaine. Vendredi, donc demain, généralement nuageux avec un maximum de 28 degrés. C'est moins chaud que ce que qu'on avait prévu hier. Là. Hier, je parlais de 30 degrés. Pour déménager, euh, je trouvais que c'était un peu un peu chaud. 28, parce que c'est pas, pas froid non plus. Mais au moins, c'est plus acceptable sur euh, L'essentiel de, de Louis acceptable. La Troie pour ne rien manquer la de l'actualité. Et pour samedi ainsi que dimanche, que du soleil, 28 et 26 degrés. Il fait 14 en ce moment à Montréal. Et donc, oui, bien sûr, le 1er juillet, c'est la fête du Canada, c'est pas juste les déménagements, c'est la fête du Canada aussi. Alors commençons donc cette revue de presse avec ce qui est ouvert et ce qui est fermé. Là c'est généralisé, hein. c'est, prenez pas ça euh, vraiment pour 100% des cas, mais en général au Québec, là, euh, partout au Québec, ce qui est ouvert lors de la fête du Canada, ben, les pharmacies, les épiceries, les cinémas, les stations-services, bien sûr, sont ouverts. Euh, les réseaux de transport, euh, les réseaux de transport, généralement, sont ouverts, mais fonctionnent selon l'horaire des fins de semaine. On parle des installations sportives municipales, certaines succursales de la SAQ, pas toutes. Le bureau des passeports sur rendez-vous seulement. Prend-on la peine de préciser? Euh, mais c'est même, même quand euh, c'est pas jour férié, soit dit en passant. Et les éco sont ouverts aussi. Ce qui est fermé, la SQDC, les centres commerciaux, euh, caisses et banques, euh, points de services fédéraux, le, les bibliothèques, comptoirs de services dans les bureaux d'arrondissement et également les centres de relations avec les citoyens. Généralement, c'est fermé. Euh, les stationnements dans les rues, il faut, faut euh, surveiller là parce que à certains endroits, ça fonctionne selon les euh, en fait c'est fermé, ah, c'est ben pas fermé, mais c'est gratuit à certains endroits. À d'autres endroits, on fonctionne selon des horaires qui sont euh, resserrés, euh, comme par exemple les heures de fin de semaine. Alors, pour euh, cette fête du Canada. Bon, à part ça, dans les différents quotidiens, bien sûr, euh, j'en parlais tout à l'heure, c'est le moment où euh, nombre de Québécois vont déménager, mais aussi euh, un moment où nombre de Québécois vont se retrouver sans logement. Et euh, on en a fait grand état depuis euh, depuis plusieurs jours. Vous savez qu'à Montréal, on parlait hier de plus de 80 familles qui n'auront pas d'endroit où loger euh, demain soir parce qu'ils n'ont pas trouvé de logement. Alors, bien sûr, il y a des programmes qui existent pour venir euh, en aide d'urgence à ces gens-là. On peut les loger pendant un certain temps dans différents hôtels euh, parce qu'on ne peut pas les laisser à la rue. Mais il reste qu'il faut trouver des solutions plus permanentes que ça. Or, hier, on a annoncé, la ministre de l'Habitation, André Laforêt, a annoncé des programmes d'aide pour les locataires qui sont dans le besoin et on va revoir à la hausse les mesures immédiates là, pour les locataires dans le besoin, En euh, plus d'annoncer la construction de 3000 logements abordables pour la deuxième fois. En un an, c'est ce qu'on peut lire dans le journal de Montréal-Québec, augmente l'aide financière maximale qui est prévue par le programme d'allocation logement. Ça s'adresse aux personnes qui consacrent une part trop importante de leur budget au paiement de leur loyer et, et aussi au remboursement de leur hypothèque. Donc, l'aide euh, depuis l'automne dernier euh, est passée de 80 à 170 dollars par mois pour aider ces gens-là. Aussi, il faut comprendre qu'il y a une pression supplémentaire qui est liée, oui, à la... Hausse des loyers. Là, on a vu que ça coûte de plus en plus cher de se loger au Québec, mais aussi, il y a toutes les autres dépenses qui augmentent grâce à la ben, grâce. À cause de l'inflation, l'épicerie coûte plus cher, euh, les biens de consommation coûtent plus cher, l'essence coûte plus cher, tout coûte plus cher finalement. Et le, le loyer admissible dans le cadre du programme de supplément du loyer qui permet à des ménages à faible revenu euh, d'habiter dans un logement non subventionné augmente euh, aussi. En fait, euh, ce sera, euh, ça sera augmenté euh, aussi devant la flambée des prix pour se loger. Puis on va construire davantage de logements sociaux. Mais des logements sociaux... Ça ne sera pas construit d'ici demain soir. Là. Alors ça, c'est peut-être à plus long terme, mais les besoins sont immédiats, puisqu'il y a plusieurs personnes qui vont se retrouver à la rue. Et dans le journal La Presse ce matin, on, on fait un peu le tour, là, des. parce que ce pas juste à Montréal, la pénurie de logements, c'est aussi dans d'autres villes du Québec. Et là, on, on regarde ce qui se passe dans le secteur de Joliette. Depuis des semaines, le téléphone, dit-on, des organismes communautaires à Joliette sonne sans arrêt. Les résidents qui craignent de se retrouver à la rue le 1er juillet, ben, euh, se compte désormais par dizaines. Là-bas, il y a un phénomène assez particulier, c'est que le taux d'inoccupation des logements est, est, est passé de 4,3 en 2017. Ça, ça veut dire qu'il y a un équilibre assez intéressant à 4,3 Si tu cherches quelque chose, tu vas en trouver. Mais cette année, il est à 0,5 On dit que le taux d'équilibre est, est, est normalement à 3 Dans une ville, là, quand tu as 3 de logements inoccupés, euh, c'est un taux qui est sain. C'est-à-dire que si tu veux déménager, changer d'endroit, tu vas trouver quelque chose éventuellement. Mais à 0,5 c'est extrêmement compliqué. Concrètement, c'est peut-être 100 portes de logement euh, qu'il manque là-bas, selon Marie-Ève Ducharme, qui est directrice générale de l'Association pour les jeunes de la rue de Joliette. Alors ça, ça veut dire qu'il y a des, des gens là-bas qui vont devoir sans doute... Euh, changer de milieu parce qu'ils euh, ne trouvent pas d'endroit où loger. Et la raison pour laquelle euh, on se retrouve devant une pénurie aussi importante là-bas, c'est que euh, Joliette est, est un endroit convoité pour son accès aux services de santé et aussi à l'éducation post-secondaire. On accueille notamment des étudiants et des personnes âgées qui viennent des régions voisines. C'est comme une espèce de lieu où les gens vont, vont se, 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 se regrouper. Euh, et il y a aussi la popularité de, la, du télétravail qui euh, a fait en sorte que il y a plusieurs personnes qui vivaient dans des villes et qui ont dit ben si on peut travailler à la maison dans un endroit plus euh, plus calme dans une plus petite ville, euh, Joliette si je ne me trompe pas ça tourne autour de 20 000 quelques habitants là ben c'est peut-être une bonne idée de le faire de, de, si je peux travailler gagner de l'argent en restant à la maison mais dans un milieu plus confortable, ben, il y a des gens qui se sont tournés vers ça et ça a mis une pression sur le logement. Et malgré les efforts de la municipalité, le problème là-bas est manifeste, dit-on. Les loyers sont hors de prix et euh, on demande euh, de l'aide euh, rapide aux différents euh, gouvernements, notamment au euh, euh, gouvernement du Québec. On va recevoir d'ailleurs la ministre André Laforêt un peu plus tard dans cette émission, vers 7h20 ce matin, pour parler justement de la crise du logement euh, au, euh, au Québec. Ça, c'est une nouvelle qui est très inquiétante. C'est le deuxième article que fait Isabelle Porter euh, du Journal Le de Devoir à Québec sur la situation du, euh, de la résidence pour personnes âgées. Villa, mon domaine, c'est situé à Lévis, près de Québec, sur la rive sud de Québec. Et là, il y a de nouvelles plaintes qui visent cette résidence et qui concernent des euh, travailleuses temporaires euh, d'origine africaine qui... Euh, ont travaillé comme préposé aux bénéficiaires là-bas pendant des mois sans être payés dans l'espoir d'obtenir un permis de travail qu'elles qu n'ont jamais obtenu. Alors, on parle du cas de Marie et de Lindsay. C'est n'est pas leur vrai nom. Là. Les, les femmes ne veulent pas donner leur vrai nom parce qu'elles ont peur des représailles. Mais quand même, elles racontent que les propriétaires de cette, de cette résidence euh, qui s'appellent Éric Simard et Natacha Gauthier les ont fait travailler sans les payer pendant toutes ces semaines, voire des mois, parce qu'il y avait une pénurie de personnel, mais surtout parce qu'elles étaient gratuites. Ils faisaient le même travail que les préposés bénéficiaires, mais euh, elles n'étaient pas payées. Elles étaient logées dans le, euh, une pièce sans fenêtre, dans le sous-sol d'une propriété à eux. On leur donnait 200 par semaine pour se nourrir avec d'autres personnes aussi qui résidaient là. Et quand euh, les préposés aux bénéficiaires payaient, eux, étaient fatigués, ben là on les appelait en renfort, puis ils faisaient des quarts de travail complets sans jamais être payés, et on leur disait ben vous allez avoir votre permis de travail, sauf que ça n'est jamais arrivé. Alors elles ont déposé plainte, avec raison je pense, pour euh, traite de personnes. Les deux femmes euh, indiquent même qu'on leur a demandé de disparaître à l'approche d'une visite des enquêteurs d'immigration au Canada. À un moment donné, ils étaient en train de travailler, puis là les propriétaires sont arrivés, puis elles ont dit. Vous allez devoir partir parce qu'il y a des inspecteurs qui vont venir au cours des deux prochains jours, puis on ne voudrait pas que vous soyez là. Alors, ça indique bien que euh, ces gens-là étaient utilisés de façon illégale là-bas. Alors, il y a une enquête qui a été lancée notamment par le gouvernement du Québec, le ministre du Travail, Jean Boulay. mais C'est un autre exemple flagrant dans le journal Le Devoir ce matin euh, de la façon dont on profite de ces personnes qui viennent de l'étranger. Euh, du « cheap labor », comme on disait euh, dans le temps. Et là, on profite littéralement de ces, de ces personnes-là, malheureusement. Montréal pourrait avoir bien plus que deux plages pour euh, accueillir les, les, les baigneurs. Euh, C'est une étude assez intéressante euh, euh, qui est dévoilée ce matin par la Fondation Rivière et qui démontre qu'il y a 51 endroits au, euh, dans la région de Montréal où on pourrait se baigner parce que la qualité de l'eau est suffisante. Tu sais, on, on pense souvent... Tu sais, ma montre qui me parle ce matin. <rire> Excusez-moi, c'est ma montre qui, qui me crie après. Euh, donc, on dit souvent que dans la région de Montréal, quand on regarde la qualité de l'eau, on dit, ben, je me baignerai pas là, moi, j'aurais bien trop peur. Mais finalement, euh, c'est de l'eau de très grande qualité qu'il y a autour de, de Montréal, notamment dans le Vieux-Port. Et ça, c'est... La grande surprise, je pense, de l'étude euh, sur les 51 sites potentiels de baignade autour de l'île de Montréal, c'est l'eau du vieux port de Montréal qui est parmi les plus propres. C'est ce qu'on peut lire dans le journal de Montréal. Mais On va recevoir également les représentants de la Fondation Rivière euh, ce matin. Euh, et avec cet autre site, le vieux port de Montréal est l'endroit où les analyses de qualité de l'eau sont demeurées irréprochables en cinquante prélèvements en temps sec. Alors, euh, le réseau euh, a suivi euh, le milieu aquatique, la, de, de, de suivi du milieu aquatique, a fait justement ces pr prélèvements et l'organisme euh, public mène chaque semaine depuis 2003 des centaines d'analyses d'eau autour de l'île. Et euh, donc, euh, en période de canicule, les sites où la baignade pourrait être possible sont nombreux, de Pointe aux Trembles à Seineville. Il y a une carte d'ailleurs, ça fait presque le tour de l'île de Montréal. C'est vraiment, c'est vraiment, il y a des, des endroits, notamment, il y a. Écoutez, il y a huit plages, je pense, qui sont plus euh, où les, les échantillons d'eau sont encore de meilleure qualité. On parle euh, du parc des Rapides à La Salle, le parc de l'Aqueduc, la Bécane à La Salle aussi, euh, le Canal La Chine dans le secteur de la Chine, bien sûr, parc Kelso-Sainte-Anne-de-Bellevue, euh, Cap Saint-Jacques à Pierrefond, parc de la Promenade Belle Rive dans Montréal-Est. Euh, la plage de l'Horloge dans le Vieux-Port de Montréal, le parc euh, Jean-Drapeau à la Place des Nations à lîle sainte hélène l'eau là-bas est de très grande qualité, on pourrait donc s'y baigner de façon plus, euh, plus marquée, mais y a, le problème c'est qu'il n'y a pas d'installation. Alors, tant qu'il n'y a pas d'installation, évidemment, c'est plus, plus risqué. Alors, on en reparlera ce matin parce que c'est un sujet qui est vraiment intéressant, surtout l'été à Montréal. Parfois, il fait très chaud. Ce n'est pas le cas cette année. Jusqu'à maintenant, on n'a pas connu de grosses périodes de canicule, mais quand même, euh, ce sont euh, le retour au fleuve, là, ça pourrait être très intéressant. La qualité de l'eau est là, alors pourquoi ne pas mettre des efforts là-dessus est-ce que vos vacances sont en péril parce qu'il y a tellement de vols en fait qui sont annulés et les problèmes également que ça que ça représente pour les voyageurs? Dans le journal La Presse ce matin, on pose cette question. Vols annulés, retard, gestion des bagages déficientes devant l'ampleur du chaos qui règne à l'aéroport Montréal-Trudeau. Euh, ben, on a décidé de larguer des destinations en attendant de savoir lesquelles. Mais ben, il y a une chose qui est certaine, les passagers vont écoper. Euh, dans un contexte sans précédent, Air Canada se voit... Euh, forcé d'annuler un nombre substantiel de vols cet été parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnel, soit pour l'embarquement, c'est très compliqué. Vous savez, avant les vols intérieurs là. Je te rendais à l'aéroport une heure avant, puis il n'y avait pas de problème. Tu pouvais passer, puis c'était facile. La détection, euh, la sécurité, tout ça, ça se faisait rapidement. Puis là, on arrivait pour l'embarquement, puis ça allait bien. Sauf que là, depuis, euh, depuis, depuis la pandémie, en fait, et là, ça s'accentue alors que la pandémie a moins d'effet, ben c'est toujours la même chose. Pour l'embarquement, ça prend du temps. faut arriver au moins trois heures à l'avance à l'aéroport pour être sûr d'embarquer dans l'avion. Et par la suite, quand on euh, débarque pour aller chercher les bagages, c'est très compliqué parce que souvent... Il euh, n'y a pas de personnel pour s'occuper dans les différentes compagnies aériennes, des bagages dans euh, les différents carrousels. Alors, les bagages s'empilent, il y a des bagages qui se perdent. Il euh, y a des, il y a même un, un gars dans le journal de Montréal ce matin qui est allé faire un tournage. Le gars, il fait du documentaire. Il est allé faire un tournage en France. Il est revenu avec ses bagages. et Dans une de ses valises, il y avait du matériel audiovisuel. Et là, ils n'ont pas réussi à trouver sa valise quand il, quand il est débarqué. La valise était restée en France. Mais Par la suite, la valise est arrivée, puis le gars, il a un GPS, un traceur GPS dans ses valises. Il est capable, avec son téléphone cellulaire, de suivre sa valise. Puis là, elle se promène, elle s'en va à l'aéroport. Puis elle à côté du parc La Fontaine, puis elle retourne le soir à l'aéroport. Puis elle se promène comme ça, mais il est pas capable de mettre la main dessus. Alors, c'est assez aberrant. Et il y a une famille, de façon un petit peu plus triste, là, de de, de de touristes euh, allemands qui euh, est à Montréal puis qui court après ses valises depuis une semaine puis ils n'ont pas trouvé encore. Alors, vous voyez, il y a des répercussions assez importantes et ça, c'est sans compter la maudite application à Cannes qu'on nous oblige à remplir qui est censée faciliter les affaires mais qui, dans le fond, fait le contraire, ne fait que prolonger les délais à la douane. Alors, ce euh, c'est pas, euh, pas joyeux de voyager par les temps qui courent et ça, c'est si vous êtes capable, bien sûr, de mettre la main sur votre passeport. Alors, euh, vraiment, les embûches aux voyageurs sont nombreuses euh, par les temps euh, par euh, ben, ce jour-ci. Bon, à part ça, euh, on pensait que la COVID était derrière nous, mais ce n'est pas tout à fait le cas. On compte euh, 1260 hospitalisations. C'est une hausse de 34 par rapport à la veille. C'est ce que nous a dit hier le, euh, le, le directeur de la santé publique du Québec, le docteur Luc Boileau. Euh, donc, ce qu'il dit cependant, c'est que oui, il y a une hausse en ce moment. C'est surtout lié au nouveau variant euh, Omicron, le BA4 et le BA5, qui représentent les trois quarts en ce moment des infections, mais à l'heure actuelle, euh, on dit que c'est pas la septième vague qui est tant redoutée, et même que selon les projections qu'on a reçues de l'INSPQ, ça devrait rebaisser au cours des prochains jours euh, les, 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 les cas, euh, les nouveaux cas de, de Covid 19 au Québec. Alors, on invite les gens quand même à être prudents. Euh, et s'il le souhaite, à reprendre le port du masque. Et ça dit le docteur Boileau hier en conférence de presse. Les données en provenance de l'Europe laissent penser que le pic va être atteint dans quelques jours. Et Également, la surveillance des eaux au Québec montre déjà qu'il y a une baisse. Alors, on s'attend à ce que ça, ça diminue. Mais euh, la grande question, c'est, on fait quoi? Est-ce qu'on va se faire vacciner maintenant? Est-ce qu'on attend? Est-ce qu'il y a des nouveaux vaccins là qui s'en viennent? Il y a Moderna qui va avoir un vaccin bivalent, c'est-à-dire qui va comprendre euh, les, euh, les nouvelles souches de variants Omicron. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend? Ben hier, ce qu'on a dit, c'est que les gens qui ont des facteurs de risque ou qui sont au-dessus de 60 ans euh, pourraient songer à aller recevoir une dose de rappel, une quatrième dose, ça les protégerait davantage. Alors, est-ce qu'on va revenir au port du masque? Le docteur Boileau dit non, mais on invite quand même à le porter dans les endroits publics si jamais vous allez dans des... Euh, des, des grands rassemblements, euh, ce serait plus prudent, ça demeure cependant une recommandation. Et dans le journal Le Devoir ce matin, on pose la question, est-ce que le Québec dans cette euh, fin de pandémie navigue à vue, parce qu'on sait que euh, depuis que l'Omicron est arrivé, il y avait tellement de cas euh, quand l'Omicron est arrivé un petit peu avant Noël, qu'on a délaissé les fameux tests PCR qu'on faisait systématiquement, de sorte qu'on n'a pas un, port un portrait qui soit... Très précis de la situation de la pandémie et d'ailleurs euh, sur quand vous allez consulter les sites euh, de santé de, 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 du ministère de la santé là, sur la Covid, ben c'est écrit que les données sont aléatoires parce qu'on n'a pas une très très grande grande précision. Bien, il y a des il y a des spécialistes, des experts qui pensent qu'on devrait peut-être essayer d'avoir un meilleur portrait global en faisant davantage de tests PCR pour vraiment connaître l'état de la situation. Écoutez tout le monde autour de nous là, on a tous en ce moment des proches, quelqu'un qu'on connaît qui a la Covid ou qui l'a eu récemment. Euh, nous ici dans l'équipe euh, Anne-André est à travail de la maison parce qu'elle a eu la Covid. Euh, elle a la Covid en ce moment, bon, des petits symptômes légers mais quand même on veut pas infecter les autres. Alors ça demeure une question qui est très euh, préoccupante. Et à part ça, ben, tiens, je vais terminer avec ça en ce jour de la fête du Canada. La nomination de Mary Simon est contestée devant le tribunal. Une requête a été déposée par un groupe de citoyens hier euh, euh, au Palais de justice de Québec. Et à la tête de ce regroupement, on a, entre autres, Frédéric Bastien, le fondateur de Justice Québec et historien, qui s'est présenté, d'ailleurs, à la course à la chefferie du Parti québécois. Et l'argument, c'est que Mary Simon, à titre de gouverneur général du Canada, euh, devrait parler les deux langues officielles selon la Constitution canadienne. Le regroupement en question estime qu'elle viole la constitution euh, qui dit qui accorde un statut euh, égal aux français et à l'anglais au Canada or elle ne parle que l'anglais et l'inuktitut et pas du tout de français donc on dit que ça contrevient à la charte et donc on veut poursuivre et, et faire annuler sa nomination l'essentiel de Louis Lacroix pour ne rien manquer de l'actualité La crise immobilière dans la province se poursuit. La crise du logement, la veille du 1er juillet, la flambée des loyers, la pénurie de logements continue à frapper tout le Québec, pas juste à Montréal, mais l'ensemble des régions du Québec. La situation n'est pas prête de s'améliorer, d'ailleurs. Juste dans la ville de Montréal, demain, quand la ronde de déménagement va être complétée, il va y avoir à peu près 80 familles à Montréal n'auront pas de toit au-dessus de leur tête. En tout cas, c'est ce qu'on appréhende. Euh, alors hier, il y a une série d'annonces qui a été faite par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, qui est avec nous. Bonjour, Mme Laforêt.
1: Oui, bonjour, M. Lacroix.
0: Alors, euh, donc, en, à, à la veille du, euh, de la grande journée du déménagement au Québec, euh, vous avez annoncé hier des, euh, des mesures là, pour essayer de contrer la crise du logement, mais concrètement, il y a encore beaucoup de familles qui, euh, demain, n'auront pas d'endroit euh, ou se loger. Qu'est-ce que vous allez faire pour ces familles-là?
1: C'est important, je le dis tout de suite, c'est demain le 1er juillet. Alors oui, on a des programmes, on a de la location de logement qui est bonifiée énormément, ce qui veut dire que, par exemple, on donnait 100 dollars par mois pour un locataire, on a, on a bonifié à la hauteur de jusqu'à 170 dollars. Euh, on a nos programmes également dans les offices d'habitation, on a nos programmes suppléments au loyer. Ça, ça veut dire qu'on offre un appartement à un locataire. Et ce locataire peut se loger à, à moindre coût parce que, oui, on subventionne également la partie dont les, lo les logements sont plus dispendieux présentement à cause de l'inflation. Donc, on est là pour les aider. Il faut demander de l'aide immédiatement.
0: Bon, mais Parce que moi, ce que j'ai vu hier, vous faites une annonce à deux jours du 1er juillet au moment où la crise va être à son paroxysme pour des, pour des familles. Pourquoi vous n'avez pas fait ces annonces-là il y a un mois?
1: Ben, Monsieur Lacroix, c'est bien parce qu'on se rencontre quand même plusieurs fois à l'Assemblée nationale. Donc, environ à chaque six ou huit mois, euh, moi, j'ai fait des annonces en habitation parce qu'on avait un grand retard en habitation. Donc, depuis oui. 2018, il fallait financer et construire 15 000 nouveaux logements qui n'avaient pas été construits. Donc, il faut modifier nos, nos programmes, il faut ajouter euh, de nouveaux programmes. Hier, par exemple, c'est une grande annonce avec les grands fonds, la STQ, euh, le fonds de solidarité, oui. euh, des, des jardins. Donc ça, c'est un gros partenariat qu'on fait avec, euh, avec eux pour construire 3 logements. Également, on a notre programme pour du logement abordable parce qu'on a le logement social. Mais au Québec, on a besoin de logements abordables également. Donc, on a annoncé nos projets qui étaient. Euh, dans le au Québec, partout au Québec, dans les régions également, 1700 nouveaux logements. Et euh, évidemment, le 1er juillet arrive, donc on doit aider les mmh. locataires. On donne plus de montants à chacun des locataires pour se
0: loger. mais Je comprends, euh, mais je oui. comprends tout ça, Mme Laforêt, mais c'est un peu comme si les pompiers arrivaient sur le lieu d'un incendie, puis plutôt qu'arroser, ils venaient installer un détecteur de fumée. Comprenez-vous oui, ce que je veux dire? C'est oui, le, oui. le temps de régler le problème, d'éteindre le feu. Pas le temps de dire, euh, voici ce que, les programmes que vous pourriez avoir si jamais vous avez des problèmes. Alors oui, là, oui. Le, le, le feu est pris dans Bâtisse. Demain, il y a des familles qui vont se trouver à la rue. Vous arrivez deux jours à l'avance, ben Là, vous pourriez avoir ces programmes-là.
1: Mais M. Lacroix, parce que là, c'est sûr qu'on est deux jours avant le 1er juillet. Sauf que depuis trois ans et demi, on était là. On était, on est là à court terme, à moyen terme et à long terme. Mais les programmes sont différents. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que si on n'ajuste pas nos montants à chaque mois pour payer le loyer, avec l'inflation qu'on vit, on ne serait pas un gouvernement qui serait à l'écoute des locataires et des propriétaires. Donc, on est là... Euh, à chaque 1er juillet et nos programmes d'ailleurs depuis le mois de mars mmh. nos programmes, nos beaux les bails si je peux dire les baux dans les offices d'habitation sont déjà signés pour plusieurs locataires, on est vraiment à court terme euh, depuis euh, pour le 1er juillet donc, il y a plusieurs programmes en habitation, mais ce que je peux vous dire en résumé, c'est qu'on avait énormément de retard dans le passé, qu'on n'avait pas construit. Les programmes n'étaient pas ajustés depuis 2009, M. Lacroix, imaginez. Oui. Donc, il faut s'ajuster, euh, si je peux dire, même à chaque six mois, et c'est ce qu'on fait présentement.
0: Bon, il manque combien de logements abordables au Québec? Euh, parce que là, vous en, vous en avez annoncé 3 000 hier avec votre partenariat avec le Fonds de solidarité et avec des jardins, mais il y en manque combien à votre avis là? Si on échelonne ça sur une euh, sur sur cinq ans là, combien il faut en construire et combien vous prévoyez en mettre en chantier pour essayer de, de comment dire de soulager cette euh, la pression qu'il y a sur le milieu euh, en ce moment
1: oui, tout à fait. Mais en fait, c'est sûr que quand on est arrivé, il en manquait 15 000. Ça, on on savait tout de suite, donc on les a financés. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'avec l'annonce d'hier, avec, avec les, les, les grands fonds FTQ, euh, CFM et Desjardins, ben on va, on sera rendu à 18 logements financés. Maintenant, au niveau de la construction, on manque également, par exemple, au niveau des à 18 000. Excusez-moi, je dis euh, 18 800, mais c'est 18 000. Oui. Alors, au niveau de au niveau des logements, qu'est-ce qu'on doit faire C'est en plus. Euh, rénover tous les HLM qui étaient barricadés. Alors, par exemple, à Montréal, on a donné 100 millions pour rénover tous les HLM barricadés. On a d'autres au Québec, il faut les rénover également, puis ça, on va remettre ça sur le marché. Donc, c'est un euh, Qu'est-ce que c'est un
0: HLM barricadé, euh, Madame Laforêt?
1: Un HLM barricadé, c'est comme ce qu'on a, on a rénové à Montréal parce que anciennement les HLM, c'était sous convention fédérale, ça date oui. de 1994, et le fédéral a décidé d'arrêter de financer les HLM. Donc, nous, le Québec, on s'est ramassé avec des HLM qui étaient, les rénovations n'avaient pas été faites, on avait arrêté de financer ces logements-là, donc nous, on a repris le parc des HLM et c'est pour ça qu'il faut les rénover. Puis, c'est pour ça qu'il faut enlever euh, les, les, si je peux dire, l'impossibilité de loger ces HLM-là. Donc, c'est un grand, grand chantier. Ouais. Les HLM, euh, les coopératives, les logements euh, abordables, les logements sociaux, le, le, le programme Axiologie, on est rendu à un milliard pour mmh. construire des logements sociaux. Alors, c'est très, très complexe l'application, mais on est là on soutient les locataires, mais les solutions sont là, mais sont multiples. Vous avez raison, c'est assez complet. Bon.
0: Alors, il y, y a des gens qui, qui, euh, qui prônent ou qui euh, croient que si on avait, par exemple, un, un registre des loyers au Québec, euh, ça permettrait peut-être euh, de, de savoir un peu ce que ce que les gens paient en général dans un secteur par exemple pour des loyers semblables puis peut-être de contrer un peu les fameuses augmentations de loyers là qui sont, euh, euh, qui, sont qui, 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 qui font la flambée en ce moment de, de, de du coût des loyers au Québec là, on voyait là à Granby entre autres choses là il y a eu une augmentation de 55% du coût des loyers au cours des derniers mois c'est immense puis c'est pas la seule région alors est-ce que ce serait une solution vous pensez à un registre des loyers
1: on a étudié euh, la possibilité, hein. c'est vraiment une bonne question que vous avez parce qu'on a on a fait une analyse avec Revenu Québec et euh, mettre en place un registre des loyers, c'est 50 millions de dollars plus 20 millions à chaque année euh, pour le travailler. Par contre, ce n'est pas les coûts nécessairement, sauf qu'on a regardé si on avait tous les mécanismes en place au tribunal administratif du logement et on a des mécanismes en place pour euh, diminuer la hausse, euh, la hausse des loyers, et ce que je peux vous dire, par exemple, durant la, la pandémie, ben, c'était interdit qu'il y ait des hausses de loyers. On a euh, des indexations qui étaient maximum à euh, 0,5 Donc, on a vraiment un bon calcul au tribunal administratif du logement. Et si on n'avait pas ça, là, on se poserait la question, mais on a déjà tout, tout les, tous les mécanismes en place. Puis un registre des loyers, M. Lacroix, au coût que ça coûte, bien, ce serait ajouter une structure à une autre structure. Donc, évidemment, ce n'est pas ce qu'on veut faire. Par contre, je vous le dis, on, on augmente les, les allocations de logements. Puis oui, on a des augmentations euh, impressionnantes dans les loyers. Ouais. Et, et on s'ajuste. On a adopté notre projet de loi 37, justement, à la fin de la session parlementaire, pour encore s'ajuster dans le domaine de l'habitation. Donc, euh, il va y avoir encore, à chaque six mois, des ajustements. Et c'est ce qu'on fait en habitation, parce qu'on était vraiment en retard euh, depuis
0: bon. 15 ans d'habitation. Bon, d'autres disent qu'il faudrait peut-être abolir euh, ce qu'on appelle la section F des baux, là, qui permet aux propriétaires d'un nouveau bâtiment d'augmenter le prix sans contrainte dans les cinq premières années. Est-ce que ça, ça pourrait représenter aussi une façon de limiter la hausse incontrôlable ou incontrôlée des loyers?
1: Mais nous, ce qu'on a proposé dans le projet de loi 37 la dernière semaine ici à l'Assemblée nationale, c'est de passer de cinq ans à trois ans. On voulait la diminuer, mais on s'est pas entendu. les partis d'opposition n'étaient pas d'accord parce qu'un parti voulait l'enlever complètement et ouais. l'autre voulait la laisser à cinq ans. Donc, nous, fallait vraiment Adopter le projet de loi, ce que on s'est entendu en fait pour revenir cet automne et on va l'étudier la clause F. On va, faire, on va faire des consultations, mais nous on voulait tout de suite passer de cinq ans à trois ans et ça, on n'a pas ça n'a pas été accepté. Donc moi c'est sûr que je suis très très déçue, mais on va continuer cet automne puis on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire. On va faire une consultation sûrement, à savoir qu'est-ce qu'on fait avec cette fameuse clause F parce qu'on s'améliore toujours puis c'est ce qu'on va faire encore avec cette, cette fameuse clause oui. F. Qui
0: bon, la, la, cette semaine, la mairesse Valérie Plante euh, s'en est pris un peu aux deux paliers de gouvernement, à Ottawa et à Québec, parce qu'il y aurait des, des sommes d'argent, des millions de, 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 de sommes disponibles pour euh, la construction de, de logements qui sont pas dépensés parce qu'il y aurait une dispute entre euh, Québec et Ottawa. Alors, est-ce que c'est le cas et est-ce que c'est vous allez vous entendre avec Ottawa si c'est le cas?
1: On va, on va très, très bien s'entendre. Je suis pas inquiète parce que c'est sûr qu'on a quand même fini quatre ententes avec le fédéral. Moi, j'ai parlé à Ahmed Hussein, c'est le ministre de l'Habitation au fédéral. Et euh, il y a une négociation qui se fait, mais c'est pour aussi que de la rénovation euh, de logements. Donc, oui, on va s'entendre. Moi, j'ai parlé avec euh, Valérie. Madame Plante, la mairesse, j'ai parlé, j'ai discuté aussi avec euh, M. Doré. Ouais. On s'est envoyé des messages et ils comprennent très, très bien la situation. Maintenant, oui, dans quelques jours, normalement, on devrait s'entendre parce que c'est vraiment la SCHL qui doit euh, envoyer les montants qu'on a besoin pour la ouais. rénovation. Et euh, c'est supposé être dans quelques jours. Donc, euh, évidemment que nous, on attend ces montants-là. Il ne faut pas oublier que euh, on continue, comme je le mentionne, là, nos programmes « Québec continue de protéger les locataires ». Et euh, oui, on va très, très bien s'entendre. Puis pendant qu'on attend cette 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 négociation-là, si je peux le dire, avec le fédéral et le Conseil du Trésor, ben on ajuste les programmes au loyer, on construit du logement, on a notre merveilleux programme avec les partenaires d'hier. C'est jamais vu, hein? c'est une entente historique avec la FTQ Desjardins qui font d'action Alors, vous voyez que euh, c est, c est, ça va très, très vite, mais en même temps, le gouvernement s'ajuste immédiatement dès qu'il faut le faire pour les locataires, ouais. puis en même temps, en respect de nos propriétaires.
0: J'ai entendu euh, M. Legault à quelques reprises euh, en conférence de presse quand il était dans le secteur de l'Est du Québec, parce qu'il y a un problème particulier, notamment en Gaspésie, puis dans le secteur du Bas-Saint-Laurent. Je pense qu'à Rimouski, en ce moment, là, il n'y a plus un seul logement disponible. Si quelqu'un voulait aller s'installer à Rimouski, mettons, tu trouves un emploi à Rimouski, tu ne peux plus te loger nulle part, il n'y en a plus disponible, même en cherchant, il n'y en a pas. Et M. Legault disait qu est, qu est, que le gouvernement était prêt à financer la construction ou en fait à construire des logements, quitte ensuite à les céder à des organismes, etc. Est-ce que c'était quoi cette promesse-là? J'ai jamais vu de programme comme ça. Est-ce que c'est sérieux?
1: Oui, ben oui, parce qu'on le fait déjà dans d'autres régions. Ce qui veut dire, par exemple, qu'on a des programmes, euh, des projets de loi d'intérêt privé. Et on l'a fait dans d'autres régions. Par exemple, sur la Côte-Nord, on l'a fait. Euh, la municipalité peut prendre le leadership de construire sur son territoire. On le permet Et on permis dans le permet également dans un autre projet de loi. Donc, pendant trois ans, les municipalités peuvent construire sur leur territoire et le gouvernement peut financer également euh, des projets, si on peut dire, des projets spéciaux. Donc,
0: le gouvernement de... pourrait arriver, excusez-moi, juste je vais être bien sûr de comprendre, pourrait dire, je ne sais pas, mettons, à Rimouski, il manque, euh, je ne sais pas, 100 logements. Puis le gouvernement déciderait de mettre en chantier sans logements là-bas pour euh, faire en sorte de, de réduire la pression, c'est ça?
1: Mais on le fait ça dans toutes les régions, hein, M. Lacroix. Parce que hier, dans notre programme d'habitation abordable Québec, je, si je regarde Rimouski, d'ailleurs, a eu un énorme projet. Donc, on le voit qu'il faut construire aussi à Rimouski. C'est une ville qui est vraiment en, en crise du logement. Et le gouvernement donne son programme d'habitation abordable subventionne, je, à la hauteur de quatre pour ça, pour des programmes d'habitation abordables, dont Rimouski, mais en même temps, nous, en, en contrepartie, on travaille toujours avec les maires, les oui. maires, et eux peuvent même avoir des projets sur leur territoire et demander euh, des subventions si c'est possible. Alors, écoutez, on est là, on, on collabore avec les municipalités, on collabore vraiment avec les offices d'habitation. Euh, je ne peux pas le cacher que c'est vraiment intense. Un 1er juillet, non, on est là pour les municipalités. Puis avec tous les offices d'habitation, les maires, les maires, on a une très, très bonne... Euh, collaboration pour continuer comme ça, M. Lacroix.
0: Et vous allez être où vous demain pendant que la crise va être à son paroxysme?
1: Moi, je, vais, je serai sur le terrain. Je suis toujours également en teams avec les offices d'habitation, euh, les maires, les maires, comme je dis, là, je discutais avec Montréal il n'y a pas plus tard qu'à 48 heures, avec euh, Québec également et toutes les régions parce que les gens ont quitté la grande ville pour aller dans les régions. Fait que les maires de plus petites municipalités euh, sont très sollicités également. Donc, on est à l'écoute des besoins et euh, même, je, je le mentionne, demander de l'aide, aller aux offices d'habitation et pendant euh, 14 jours, tous les offices d'habitation euh, c'est sept jours sur 7 jours sur 7 jours sur sept. on travaille on répond aux, aux, aux besoins puis faites vos demandes parce qu'il faut pas laisser personne euh, personne sans toit comme carreau. vous l'avez dit ouais. exactement faut ouais. les aider
0: Madame Laforêt, merci beaucoup d'avoir été avec nous
1: Merci,
0: Monsieur Lacroix. Au revoir. André Laforêt est ministre des Affaires municipales et de l'habitation. et est ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'essentiel de Louis Lacroix. Puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité. La santé publique euh, craint pour le réseau de la santé en raison du retour en force de la COVID-19. Est-ce euh, que, justement, on fait face à la fameuse septième vague qu'on appréhende? Hier, on, on nous disait que non, que c'était, euh, oui, une hausse de cas, mais qui allait se résorber au cours des, des prochains jours. Euh, le docteur Jean Lontin est médecin microbiologiste, expert clinique, en appui à la gestion scientifique de la pandémie euh, au ministère de la Santé et des services sociaux. Bonjour, docteur Lontin.
2: Bonjour, M. Lacroix.
0: Alors, hier, euh, bon, on a dénombré 1260 hospitalisations. Je sais pas si ce sera plus aujourd'hui. Vous avez sans doute les chiffres plus récents, mais, euh, malgré ça, ça c'est pas euh, une augmentation qui vous, qui semble vous inquiéter?
2: Euh, ben, c'est une augmentation quand même qui a nécessité quand même hier euh, un, un point de presse pour faire des rappels au niveau, euh, quand même, des, euh, des, des actions qu'on peut prendre personnellement pour limiter les cas. Euh, la, la, la hausse des cas, la hausse des hospitalisations et aussi la hausse d'absentéisme au niveau des travers de la santé euh, sont quand même là depuis quelques semaines et euh, viennent rajouter une pression supplémentaire sur le système de la santé. Oui. Donc, toutes les actions qu'on peut faire pour diminuer la contagiosité à ce moment-ci, évidemment, euh, peuvent être entreprises.
0: Bon, euh, vous, vous pensez que ça va redescendre hein, au cours des prochains jours. Qu'est-ce qui vous indique justement que euh, la situation va s'améliorer et non pas empirer comme on avait vu avec euh, les autres Vagues de euh,
2: Évidemment, les projections par rapport aux, aux vagues sont toujours un peu difficiles à voir. Vous l'avez vu depuis le début de la pandémie, la COVID nous a lancé plusieurs balles courbes. Euh, ici, on a quand même deux éléments importants. Le premier, c'est la. la la courbe elle-même. Dans la vague 5 et la vague 6, euh, la courbe était beaucoup plus prononcée, beaucoup plus abrupte en bon français, alors que maintenant, on est plus dans, dans une tendance à la hausse. Euh, le deuxième élément, c'est euh, la situation internationale. On le voit en Europe, euh, ils ont le même phénomène. Il y a un pays d'Europe, entre autres le Portugal, qui a vécu cette vague-là euh, avant nous. Et dans leur cas, la vague a été moins prononcée que les vagues précédentes et ouais. a eu une augmentation d'environ quatre semaines, une diminution d'environ quatre semaines. Donc, on on parle vraiment plus d'une euh, une vague. La définition de la vague est toujours difficile à avoir. Ouais. On l'a beaucoup en postériori. Mais ça. en, en fait Europe, ils n'hésitent
0: pas à dire septième vague, eux autres, ils le disent ouvertement. Là.
2: Oui, effectivement. Et nous, ici, euh, au Québec, on a des comités d'experts qui vont faire cette définition-là officiellement. Mais en ce moment, on a quand même tous les éléments qui laissent penser à une vague. Euh, la hausse des cas, la hausse des indicateurs et, en même temps, le remplacement... Un, par un nouveau variant, en fait, il y a ici un groupe de trois variants là, qui ont pris la place du BA2. Euh, une fois qu'on a dit ça, une vague, on l'a vu depuis le début, ne sont pas tous de la même ampleur et de la même durée. Donc, c'est vraiment ça l'élément qui reste à déterminer.
0: Bon. Euh, vous avez parlé de trois variants. Là. Il y a le BA4, le BA5. C'est quoi le troisième? Et est-ce qu'ils sont plus virulents que les autres?
2: Euh, le, le troisième, c'est le BA2.12.1. <rire> ces, ces trois variants-là ont la particularité d'avoir des mutations dans, dans la protéine S là, et qui donnent un, un échappement immunitaire partiel. À date, les données cliniques qu'on a euh, ne démontrent aucune virulence augmentée, donc sont aussi virulents. Par contre, sont plus transmissibles mm -hmm. et malheureusement, euh, vous l'aviez vu avec le BA2, beaucoup de personnes, euh, on voit de plus en plus des personnes qui étaient réinfectées par la COVID, bien, avec ces nouveaux variants-là, le nombre de personnes qui peuvent être réinfectées semble augmenter. On parle environ peut-être deux fois plus de réinfection.
0: Bon, j'ai plusieurs questions, puis on va essayer d'y de, de, aller rondement. Euh, Est-ce que les, les, les fameux tests rapides sont efficaces pour détecter ces nouveaux variants-là? Parce qu'il semble y avoir beaucoup de tests, euh, en fait, qui ne sont pas concluants. Hein. Est-ce que c'est le cas?
2: Euh, les tests rapides sont aussi bons pour ces variants-là qu'ils l'étaient auparavant. Mais vous l'avez dit, les tests rapides, leurs problèmes, surtout chez les personnes qui sont vaccinées, sont plus tardifs à virer positif. Donc, c'est pas rare qu'on voit des tests rapides qui sont positifs au jour 3, par exemple. Donc, Le message, c'est si on a des symptômes, on s'isole, on se teste, surtout si on a des symptômes après avoir été en contact avec quelqu'un qui avait la COVID prouvée. Oui. Si dans la semaine suivante, vous avez des symptômes grippaux, à un moment donné, il faut croire, même si le test est négatif, que c'est probablement ça. Mais oui, vous avez raison, les tests peuvent être tardifs. Euh, les PCR sont encore accessibles pour les personnes qui sont plus à risque, notamment celles qui ont accès au traitement. Donc, si vous avez la clientèle à risque, euh, et notamment immunosupprimé, vous avez encore accès au PCR,
0: allez-y dans le doute. Il euh, y, y a plusieurs experts, il euh, y en a entre autres dans le journal Le Devoir ce matin, qui s'expriment et qui disent que le fait qu'on ne fait presque plus de tests PCR dans la population en général, là, euh, ça fait en sorte que vous n'avez vous avez pas une idée précise de la situation. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là
2: on a quand même une, une, une très bonne idée parce qu'on a d'autres marqueurs. On fait encore des PCR, comme on l'a dit, chez les clientèles vulnérables. On fait les PCR à l'hôpital. On fait aussi les PCR chez les travailleurs de la santé, travailleurs de la santé qui vivent dans la société en général. Là. Donc, on a quand même des, des indications de ce côté-là. On a aussi les indicateurs au niveau des eaux usées. On peut voir des tendances. Euh, et on a d'autres indicateurs. On mesure aussi le nombre d'éclosions, par exemple, dans les CHSLD. On mesure aussi euh, l'absentéisme scolaire dans le temps qu'il y avait de l'école. là, On n'en a plus. Mais on ne se fie pas uniquement sur le nombre de tests qui est fait, évidemment. On se fie vraiment sur un ensemble d'indicateurs.
0: Bon. Est-ce que les vaccins sont efficaces contre ces nouveaux variants-là? Par exemple, les vaccins qu'on qu a eus depuis, euh, depuis euh, plusieurs mois ne comprenaient pas de, de comment dire de, de données spécifiques relatives à l'Omicron. Là, il y en a qui, qui, qui s'en viennent, là, dont le, le Moderna, entre autres choses. Mais est-ce que c'est quand même une bonne idée d'aller recevoir une quatrième dose?
2: La quatrième dose est encore euh, vraiment utile pour prévenir les complications. C'est là, là qu'on euh, attend d'avoir les données pour les nouveaux vaccins, comme vous l'avez dit, qui comportent le Omicron à l'intérieur. Euh, ces données-là ne sont pas encore disponibles. Est-ce qu'ils vont prévenir euh, aussi autant les infections et les complications? On l'espère. C'est vraiment notre souhait à tous. Mais pour l'instant, on ne les a pas. Euh, les personnes qui sont plus à risque, qui ont des maladies chroniques, qui ont plus de 60 ans, qui n'ont pas eu la quatrième dose oui. et que leur dose précédente date de plus de six mois peuvent aller chercher le, euh, le vaccin. Euh, il n'est pas trop tard. Ça va donner vraiment un, un, un boost au niveau de l'immunité. Euh, la cinquième dose, elle, va venir à la fin de l'été-automne. Et Évidemment, dépendamment de quel vaccin sera sur le marché, ben, on va être capable de, de, de l'adapter. Si les nouveaux vaccins sont là en grande quantité et à temps opportun, ben, c'est évident que ça va être un vaccin qui va être considéré.
0: Euh, en ce moment, il n'y a plus de restrictions sanitaires. Le masque n'est pas obligatoire nulle part, etc. Mais est-ce que vous recommandez quand même de le porter? J'imagine que oui, hein, euh, surtout par les temps qui courent avec la hausse des cas.
2: Surtout pour les personnes qui sont à risque de complications, donc encore une fois, les personnes âgées qui ont des maladies chroniques ou qui sont immunosupprimées, on le recommande encore, le virus se transmet beaucoup. L'autre, quand on dit qu'il n'y a plus de mesures sanitaires, il y en a encore des mesures sanitaires qui existent, mais qui sont plus individuelles. Et une des principales, c'est lorsqu'on est positif pour la COVID, ouais. vous devez rester isolé cinq jours, on le rappelle. Et ensuite, quand on sort au jour 6, Éviter les rassemblements, éviter les gens vulnérables. C'est pas quand on a fait la COVID qu'on est toujours six ou sept, pas le temps d'aller dans un festival ou dans un resto avec des amis. Évidemment, on est encore contagieux. C'est vraiment important. Et ça, ça freine la transmission. Faut pas oublier qu'on attrape le virus de quelqu'un qui l'a. Oui. Et bon, pour ceux qui savent qu'ils l'ont, restez isolés, s'il vous plaît, parce que c'est vraiment là le cœur de la transmission.
0: Bon, vous, est-ce que vous le portez toujours le masque?
2: Ben, à l'hôpital, évidemment, on le porte encore. Ouais, vous êtes obligé, ouais, euh, On est obligé. Ouais. c'est effectivement très sécuritaire. Quand on est dans les endroits euh, clos, euh, évidemment, ça... je le juge en fonction du risque. Donc, des fois, il y a des endroits clos, mais qui sont très aérés, qu'il y, beaucoup... qu y a pas beaucoup de personnes, on est rassuré. Par contre, s'il y a beaucoup de, beaucoup de personnes, on est euh, très collé, ben, évidemment, on peut faire ouais. attention et le porter.
0: Bon. Est-ce que le fait que les, les... en ce moment, c'est quoi, c'est les trois quarts des nouveaux cas qui sont dus au, euh, à des variants Omicron, est-ce qu'il faut craindre l'apparition d'un nouveau variant, mais spécifique, là, comme on a connu dans les dernières années, qui, qui pourrait arriver à l'automne. J'ai lu que c'est peut-être une crainte importante en Europe, entre autres choses
2: c'est la crainte qu'on a tous. Pour l'instant, euh, dans, euh, dans les, les variants qui circulent à l'échelle mondiale, il n'y a aucun signal en date d'aujourd'hui euh, d'un variant de ce type-là. Habituellement, les voit venir environ euh, quelques mois d'avance, hein, BA4, BA5, par ouais. exemple, on les a maintenant, mais on les suivait depuis euh, le mois de janvier-février euh, donc, on, on les voit bien. En ce moment, on n'en voit pas, mais bon, on le dit tantôt, on n'est pas à la première surprise avec la COVID, donc on, on reste toujours sur nos mmh. mains. C'est pour ça qu'il y a une vigie provinciale et internationale qui est faite en temps réel, pour s'assurer qu'il n'y a pas quelque chose de nouveau qui apparaît.
0: Docteur Lontin, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
2: C'est un plaisir, merci.
0: Au revoir, Docteur Jean Lontin et médecin microbiologiste. L'Essentiel de Louis Lacroix Pour ne rien manquer de l'actualité. L'essentiel de Louis Lacroix, puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité. On va maintenant parler euh, du fameux vaccin euh, de Moderna, en fait, qu'on appelle un vaccin bivalent qui euh, euh, inclut, euh, si on veut, des souches, euh, des, des nouveaux variants Omicron dedans et qui est en analyse actuellement auprès de Santé Canada. On en parle avec Patricia Gauthier, qui est la PDG de Moderna Canada. Bonjour, Madame Gauthier.
3: Bonjour, M. Lacroix.
0: Alors, on en est où avec euh, le, le, le processus d'homologation de ce vaccin-là? Quand, quand avez-vous déposé les études euh, que vous avez faites sur euh, ce nouveau vaccin-là?
3: Donc, on est en discussion avec Santé Canada depuis, euh, depuis un petit bout de temps, quelques quelques mois semaine. on va déposer notre dossier à Santé Canada de façon imminente et euh, on va continuer d'avoir des discussions avec eux au fur et à mesure qu'ils vont étudier le dossier pour pouvoir adresser les questions qu'ils ont euh, au fur et à mesure et pouvoir euh, espérons-le avoir un bivalent disponible pour tous les Canadiens au début de l'automne.
0: Bon, expliquez clairement, je l'ai expliqué brièvement puis je suis pas un scientifique puis euh, euh, mais qu'est-ce que c'est un vaccin bivalent
3: donc, un vaccin bivalent, c'est une combinaison, celui sur lequel on travaille présentement, c'est une combinaison de la souche ancestrale, donc la souche de Wuhan, qui est le vaccin qu'on a présentement, avec une souche additionnelle qui est de Omicron, le BA1. Euh, puis, on met les deux souches dans le vaccin. Le bénéfice de tout ça, c'est que ça protège non seulement contre Wuhan et Omicron, mais ça donne aussi une protection contre d'autres souches qui sont même pas incluses dans le vaccin. Euh, et les résultats sont très, très euh, encourageants, avec une protection là, de huit fois un niveau d'anticorps plus élevé qu'avant la vaccination.
0: OK. Donc ça, ça permettrait peut-être de, de, de prévenir les infections? Parce qu'en ce moment, les, 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 les vaccins qu'on a avec les, les anciennes souches, si on veut, euh, ne préviennent pas nécessairement les infections, am, euh, amenuisent les symptômes et les conséquences euh, de la COVID, mais n'empêchent ne, pas nécessairement d'attraper le, le, le virus. Est-ce que ce nouveau vaccin-là pourrait justement freiner euh, la propagation?
3: Mais en fait, d'un point de vue santé publique, l'objectif, c'est toujours de, de prévenir absolument les décès, prévenir les hospitalisations et euh, autant que possible, essayer de freiner la, la, la propagation du virus ou, ou la, la, le ressentiment des symptômes. Ouais. Donc, ce, ce nouveau vaccin-là démontre une efficacité très forte contre Omicron, ce qui peut nous laisser vraiment euh, espérer une grande diminution là, des cas. Ce n'est jamais à 100%, évidemment, ouais. mais une, une bonne protection. Et si les gens avec la, la malchance d'attraper le virus, bien, on pourra avoir des symptômes qui sont euh, moindres. On espère vraiment
0: euh, éviter les hospitalisations et les décès. OK. Euh, ça, ça, ça pourrait être quoi, une fois que Santé Canada a, aurait euh, homologué votre vaccin et, et permettrait qu'il soit euh, administré au, au pays? Ça ressemblerait à quoi, la diffusion? Est-ce qu'il y a eu des commandes faites par le gouvernement du Canada euh, euh, depuis... Euh, euh, parce qu'on le fait toujours un peu à l'avance, en prévision, justement, de l'homologation?
3: Oui, donc, nous, on a une entente de, une entente avec le gouvernement fédéral. Le Canada pourrait être un des vraiment premiers pays à avoir des doses du bivalent ici. Euh, on est en discussion avec le gouvernement là pour finaliser la quantité, le, le moment à laquelle les doses vont être livrées, etc. pour l'automne. Donc, on est en train de finaliser ça, finaliser les décisions, mais il y a une opportunité ici pour le Canada d'être un des premiers pays à recevoir les doses de ce vaccin bivalent-là. Puis, on va travailler avec le gouvernement pour finaliser la, la quantité pour euh, avoir le, le le bon nombre de vaccins pour protéger les Québécois et les Canadiennes
0: à l'automne. OK. Donc, on ne sera pas à la traîne là, comme ça avait été le cas auparavant quand il y a eu toute la folie entourant les vaccins. Tout le monde essayait d'en avoir puis, euh, euh, et, et ça avait causé une, une certaine confusion. Là, ce que vous nous dites, c'est que le Canada est parmi les, les premiers à recevoir le vaccin. Donc, il n'y aura pas cette confusion qu'on avait connue à l'époque.
3: Mais on est, Il y a toujours des... Je veux dire, ça nous prend l'approbation de Santé Canada. Ça nous prend... Euh, je veux dire, il y a des doses qui vont venir au Canada qui pourraient venir euh, dans les premiers pays, mais ensuite, faut voir ça ressemble à quoi au cours de l'automne, quelle quantité arrive quand, etc. Mais euh, on travaille très fort avec le Canada, puis je pense qu'on représente le Canada très fort chez Moderna ouais. euh, pour s'assurer de pouvoir bien supporter le pays.
0: Est-ce que ce vaccin-là va nécessiter euh, plus plus d'une dose ou c'est comme une dose de rappel finalement plus efficace
3: donc, c'est vraiment une dose de rappel. Euh, L'objectif, c'est de, de, de faire une dose de rappel là, fin été, début automne et euh, on espère vraiment, là, sur la base des données cliniques qu'on a vues sur un autre bivalent qu'on avait étudié, euh, de pouvoir vraiment passer l'hiver avec ce vaccin-là. Donc, une bonne durabilité de protection.
0: Madame Gauthier, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
3: Merci beaucoup, Monsieur
4: Lacroix.
0: Au revoir, Patricia, Patricia Gauthier est euh, présidente, directrice générale de Moderna Canada. Alors, le vaccin euh, est en cours. Euh, ils sont à transmettre des informations en Santé Canada pour une homologation pour l'automne prochain. Euh, et donc, le Canada pourrait être parmi les premiers pays à en bénéficier. L'essentiel de Louis Lacroix, puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité. On va maintenant se tourner vers ce qui se passe dans les aéroports. Si vous avez voyagé un peu, euh, vous vous êtes rendu compte que c'est extrêmement difficile, non seulement de partir, mais aussi de revenir, et que bien souvent, ben, les bagages sont un peu perdus euh, ou s'amoncellent dans les aéroports parce qu'il n'y a, a, a pas de gens pour, pour s'en occuper. Euh, Mehran Ebrahimi est directeur de l'Observatoire international de l'aéronautique et de l'aviation civile de l'Université du Québec à Montréal. Bonjour Monsieur Ebrahimi. Oui, bonjour. Alors, la saga après la saga des passeports, mais là, c'est la saga des bagages. Est-ce que c'était est prévisible, tout ça? Est-ce On a l'impression qu'on se fait toujours prendre de cours.
4: Ben, quand vous ne pensez pas à ce qui va arriver, quand vous pensez que le monde va toujours tourner comme ce qui se passe maintenant, oui. Mais en effet, c'était tout à fait prévisible. On disait, il y a plusieurs personnes, plusieurs acteurs du secteur qui disaient, écoutez, il va y avoir une après-pandémie, la reprise va être là, les gens vouloir, vont vouloir voyager, il va falloir préparer. Ouais. Donc, ça, ça, ça signifie que bon, ben, il faut maintenir le personnel dans les aéroports, il faut, il faut un certain nombre de, 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 de précautions euh, que malheureusement au Canada, nous n'avons pas prises. Et puis voilà, c est, c est le, le, je dirais on récolte aujourd'hui ce qu'on a semé ou ce qu'on n'a pas semé, si vous
0: voulez. Ouais, ouais. Mais là, on, on blâme tout de suite la, la pénurie de main-d'oeuvre. Est-ce que c'est vraiment la cause de ce qui se passe en ce moment?
4: Moi, je pense que c'est plutôt la conséquence. Alors, il est vrai qu'on est dans un pays, parmi les pays où la population est plus, la plus vieille, donc il est évident que la pénurie de main d'œuvre est là, et ça, c'est un phénomène, j'allais dire, assez généralisé, à des degrés divers un peu partout, mais chez nous, c'est c'est très flagrant, ça, c'est une réalité, on ne peut pas nier. Cependant, ce qu'on dit, c'est que on aurait pu prévoir ça encore une fois, et au lieu de payer, par exemple, le salaire de chômage, ou le PCU a déjà des, des employés qu'on ouais. a dû mettre à pied à cause de diminution des revenus importants des aéroports, des compagnies aériennes autres, on aurait pu faire comme certains pays, maintenir la main-d'oeuvre, de les payer, de, le, de payer leur salaire, ou en tout cas une partie de leur salaire, de les former pendant cette période de calme et pour qu'ils soient encore plus performants après. Autrement dit, la pénurie de main-d'oeuvre, oui, c'est là et ça pose un problème, mais on aurait dû penser qu'à la reprise, cette, cette, cette pénurie-là va s'accentuer, donc okay. une stratégie pour essayer de le faire. Donc, ce qu'on okay. a,
0: qu a fait, aussi, qu a fait si, je, si je résume un peu votre, votre pensée, c'est que euh, comme il n'y avait pas de voyageurs pendant la pandémie, parce que bon, il y en avait beaucoup moins, on a euh, mis des gens au chômage sur la PCU, etc. Ces gens-là, évidemment, quand il y a eu la reprise, ils se sont trouvés d'autres emplois. Et là, on est pris avec euh, une, une pénurie de main dœuvre parce que les gens, comme ils travaillent ailleurs, on dit ben, « on ne retournera pas là-bas dans nos anciens emplois ».
4: Tout à fait. Et puis d'autant plus qu'on dit partout, dans les médias, et à juste titre, que le contexte est très difficile dans les aéroports et ainsi de suite. Donc les gens disent, bah, pourquoi j'abandonnerais un emploi ici pour aller travailler Ça, c'est un contexte inférieur. Ouais. donc c'est ça qui devient un problème et il faut savoir aussi que l'aéroport c'est une machine extrêmement complexe, on n'a pas d'une de, de, entreprise, une organisation aussi complexe que l'aéroport la, la seule organisation qui s'approche le plus à un aéroport c'est un hôpital l'aéroport, il va falloir que tous les corps de métier avec des expertises différentes puissent être en même temps coordonnés pour qu'un avion parte à l'heure ou qu'un avion qui arrive soit correctement traité, il faut que tout le monde travaille en temps, dès que dans la chaîne il y a un corps de métier, que ça les bagagistes, ceux qui mettent l'essence dans l'avion, ceux qui nettoient l'avion, ceux qui font la maintenance, ceux qui les pilotes, le personnel de bord. Il suffit que un de ces acteurs-là soit en retard ou qu'il qu ne, qu ne soit pas suffisant, qu'il ne soit pas en rendez-vous pour que l'ensemble de la chaîne ralentisse. Et donc, c'est pour ça qu'on disait, c'est des expertises dans les aéroports. Ces expertises-là, je ne dis pas que c'est rare, mais enfin, façon spécifiques. il va falloir les garder, il va falloir les maintenir. Et donc, et, 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 et le Canada, parmi les pays, j'allais dire, industrialisés, c'est le pays qui est intervenu le plus tard possible ou qui n'est pas intervenu pour, pour arrêter la détérioration dans notre infrastructure dans l'aviation, que ce soit les compagnies aériennes, que ce soit les aéroports, ouais. les aéroports ou autres. Et ça, malheureusement, c'est la conséquence de, de, de cette, cette politique-là.
0: Alors, on, on, qui on pointe du doigt Est-ce que c'est l'administration des aéroports, le gouvernement fédéral Non. Qui, qui, de, qui aurait dû prévoir ça et ne l'a pas fait non, non.
4: Non, je pense que, écoutez, euh, les aéroports, euh, vraiment, il n'y a rien à dire. C'est, imaginez, les aéroports du jour au lendemain, euh, 90% de trafic aérien qui tombe. Les revenus des aéroports viennent de trafic aérien. Quand il y a ouais. de trafic, bah, les, les, les pas de trafic, les aéroports n'ont pas de, pas de revenus. Euh, et donc, les compagnies aériennes, c'est la même chose. Donc, c'est à ce moment-là, quand on regarde un peu partout, en France, en Allemagne, en Australie, aux États-Unis, les États ont compris l'importance de ce secteur-là dans le développement économique et ils sont intervenus pour les supporter d'une manière ou d'une autre. Nous, on ne l'a pas fait. Donc, ce qui fait que les aéroports, non, ils n'ont pas de problème. Ils ont pas c'est pas un problème de gestion des aéroports, c'est pas un problème de gestion des compagnies aériennes, c'est la juridiction de du de, de, de gouvernement fédéral. Okay. C'est le gouvernement fédéral qui est le stratège en ouais. chef, j'ai envie de dire, par rapport à ces choses-là. Le... Donc, euh, c'est eux qui devaient intervenir.
0: Le fédéral aurait dû comprendre ça et plutôt que de mettre les gens au chômage et financer des gens sur le chômage, aurait dû financer ces emplois-là pour qu'ils restent justement euh, au travail euh, et, et qu'ils soient disponibles quand on aura besoin d'eux, dans le fond.
4: Voilà, c'est très louable de supporter les gens pendant la pendant la crise, ceux qui perdent leur emploi, et tout ça, ça, ça je comprends, c'est très bien, je, je, je me juge pas ça. Ce que je dis, c'est que on aurait dû penser que la reprise va être difficile. Déjà avant la pandémie, on avait des signes de, de, de manque de main d'œuvre ou des les difficultés qui se qui qui, qui se à l'horizon. Donc, on aurait pu voir ces signes faibles de dire bon bah après la reprise, ça va être encore pire. Donc, on, on doit le pré prévoir et malheureusement on l'a pas fait. On a laissé et à chaque fois hein, c'est c'est pas juste pour les aéroports. C'est comme si on a oublié que le, le rôle de, de gouvernement c'est de servir la population. Mais cette partie là on l'a oublié et puis à chaque fois quand on est arrivé sur la place publique et que oui. ça a devenu un scandale que ça soit pour les voyages pendant les fêtes le gouvernement a réagi tardivement, pour les passeports c'est la même chose, pour les douaniers c'est la même chose pour les aéroports c'est la même chose donc pour le retour ça va être la même chose et là encore les vacances ne sont pas vraiment commencées, alors vous voyez donc on a attendu et au lieu de prévoir les choses, et puis après, bah il fallait gérer mmh. une crise grave dans un contexte où on n'a pas de main C'est pas fa facile de créer des agents de douane du jour au lendemain, des gens des bagagistes, des gens ouais. qui font la maintenance de l'avion. Tout ça, c est, c est, c est, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, il n'y a pas de baguette magique. Donc, on vit cette situation-là parce que euh, encore là, on a, on, on a, je sais pas à quoi ils ont pensé, euh, bon, bah, Comme bon, si comme ça allait continuer la
0: pandémie pendant des années, des ouais. années. Monsieur Ibrahimi, merci d'avoir été avec nous et de nous avoir donné votre éclairage.
4: C'était un plaisir.
0: Au revoir. Meran Ebrahimi est directeur de l'Observatoire international de l'aéronautique de l'aviation civile à l'Université du Québec à Montréal. L'essentiel de Louis Lacroix. Puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité. Eh bien la gouverneure générale du Canada, Mary Simon, a annoncé hier euh, la liste complète des 85 nouvelles nominations au sein de l'Ordre du Canada. Il euh, y a des Québécois qui figurent sur sur la liste, euh, notamment euh, Madame Suzanne Tremblay, Madame Suzanne Sauvage, mais aussi le, notre compteur préféré, Fred Pellerin, qui figure qui figure sur la liste. Il est avec nous. Bonjour, Fred. Bonjour, bon matin. Qu comment on reçoit ça, une nomination? Euh, toi, ça fait quelques semaines que tu le sais, hein, n'est-ce pas?
5: Oui, oui, ils nous avaient avertis en cachette déjà. Puis euh, comme il n'y avait pas de cérémonie, euh, parce qu'habituellement, il y a des cérémonies de à ça, évidemment. Ouais. Ça fait que là, dans, dans, dans l'élan de, de, de rétention des cérémonies depuis quelques temps, bien, ils se sont absolument encore cette année. Mais sinon, oui, ils nous l'avaient annoncé, puis on a reçu notre ticket par la poste, euh, puis tout ça. ça fait mm. qu'on reçoit ça avec, euh, avec beaucoup de fierté évidemment euh, tu c'est la plus haute distinction euh, au civil au pays Pis sinon ben euh, avec un peu de tu il, il parle dans les, les la description de l'ordre de, de, du Canada il parle d'affaire de l'œuvre d'une vie ouais. fait que ça fait un peu ça fait un peu vertige de... moi je me sens pas comme euh, en fin de vie ou comme en fin de ouais, c'est ça fait... c'est que j'allais
0: dire tu pas à <rire> bout d'âge suis encore capable de donner trois quatre trois quatre bonnes années de ta vie là <rire> <rire> oui. ben ouais tu sais encore
5: bien gros dans la création de tout Pis euh, c'est ça. Pis sinon, il ben, y a une dimension de, de retomber sur la collectivité là, qui me fait bien triper dans, ce, dans, dans cette reconnaissance là. Fait que, oui, on parle de, de l'œuvre ou de l'impact de, des gens qui sont nommés, mais on parle aussi du de, de rayonnement sur, sur la chose collective, sur ouais. la, la communauté. Puis fait que ça, ça me touche évidemment parce que je, je porte, je porte le, le village avec moi. Fait que c'est sûr, je le prends bien.
0: Ben, mais euh, c'est d'autant plus, euh, en fait, il euh, y, y a une espèce de, de coïncidence qui est assez intéressante, c'est que tu viens de terminer, je pense, une tournée à travers le Canada, hein, où, où tu as ben présenté oui, le... ton spectacle un peu partout, euh, d'un Atlantique à l'autre, comme disait Jean Chrétien. Ben
5: oui, <rire> oui, dans les deux Atlantiques. <rire> ben oui, étrangement, euh, ça, cette nouvelle-là est arrivée... Euh, dans les sept-huit derniers mois, j'ai fait l'Ouest jusqu'au Yukon, jusqu'à Vancouver, à toutes les Prairies. Puis là, j'arrive il y a une semaine d'une tournée dans l'Est. Fait que, ouais, étrangement, tout ça coïncide, puis il euh, y a du Canada, il y avait beaucoup de Canada dans,
0: dans, dans les derniers mmh. mois. Évidemment, c'est ton... ton euh, tes contes, tout ça, a, on s'y rattache beaucoup au Québec parce que t'as une façon de raconter enfin, qui, qui est fantastique, mais aussi, il y a des... tout le monde, les personnages que tu décris de Saint-Élie de Caxton, de chez vous, les personnages de ton univers, tout le monde en a dans son entourage, dans tous les villages du Québec, qui correspondent un peu à ça. Toi, t'as as le moyen de les mettre en valeur, puis de, de, les, de faire exploser leur personnalité, mais comment c'est reçu dans le reste du pays?
5: Ben, C'est bien reçu. Et, étrangement, euh, moi, je pensais... De toute façon, je n'ai jamais aspiré à une affaire d'homme. Je pensais que jamais j'allais euh, avoir à raconter ces histoires-là euh, à travers la, la francophonie, comme je le fais là. T'sais, au ouais. départ, c'était une visite guidée du village, moi, là, en 98 là j'avais un tracteur de ferme, puis je, je traînais trois touristes à la fois parce qu'il n'y en avait pas plus, puis je m'acharnais sur chacun d'eux allègrement, tu sais, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, je pouvais le parler longtemps. Fait que tu sais, c'est tellement local, c'est tellement Saint-Élie de Caxton que je pensais jamais pouvoir aller compter ça à Charette ou à Saint-Paulin. Tu sais. Puis finalement, le, le, la route m'a pris et m'amener c'est devenu une affaire de, de conte, de légende que je transporte un peu partout. Fait que je me dis qu'il y a quelque chose qui, qui finit par être universel là-dedans. Ouais. Ce un village-là, tout le monde le reconnaît. Puis oui, je le raconte dans les communautés francophones hors Québec, euh, dans le Canada. Mais je promène ça partout. Je promène ça en France. J'arrive de la Suisse, là, il, y a, il y a trois semaines. Je vais en Belgique. Je vais bientôt en Tunisie. Je vais dans les Antilles. Vais... tu sais, ça résonne partout quelque chose. de. de... Puis, ça m'échappe cette affaire-là. Fait que, euh... fait que, oui, on se reconnaît dans le village-là oui, j'ai la chance de le transporter ce village-là puis de, de, de partager les frissons que j'y trouve oui. euh, avec, avec les frissons d'ailleurs.
0: Oui. C'est intéressant ce que tu racontais quand tu as commencé. Euh, pour toi, ça a commencé comment? Elle vient d'où cette idée-là de, de raconter des histoires euh, à partir des, des personnages euh, qu'il y avait dans ton, dans ton village? Comment ça a commencé, tout ça?
5: Ben, C'était un job d'été. J'étais guide touristique. Ils me mettent sur un tracteur de ferme. Ils accrochent un wagon en arrière. Puis... Euh, Là, moi, je me dis il faut que ça ressemble au gars de la calèche à Québec. Fait que, je cherche les histoires réelles du village puis les dates de construction de la maison puis tout, mais tu sais, il y a très peu de grandes batailles, de grandes conquêtes ouais. et de, de vestiges de 5 siècles au village. Fait que, rapidement, je me mets à délirer sur les personnages, puis je me rends compte que ça a un effet. Puis au même moment où je fais ça, ma deuxième job d'étudiant à ce moment-là, c'est d'être euh, animateur dans une petite Boîte, euh, la chanson qui avait cette télé de Caxton. Ça fait que je prends le micro, puis euh, je présente des artistes chaque soir, puis euh, j'anime le brunch du dimanche matin, puis on dirait que, tranquillement, il se fait une rencontre entre cette partie de moi là qui, qui est guide touristique, avec cette partie de moi-là qui s'installe derrière un micro puis mm. qui, qui, qui prend la parole, puis qui joue de la guitare, puis ça devient ce que c'est devenu.
0: Mais est-ce que c'était de l'improvisation à ce moment-là aussi tu prenais le temps d'élaborer des, des histoires euh, fantaisistes sur, sur les différents personnages?
5: Ben au début c'est de l'improvisation mais c'est ouais. de l'improvisation à partir de trucs
0: que j'ai entendus.
5: Fait que encore aujourd'hui il n'y a aucun texte qui précède mes histoires. Fait que oui je me construis un canevas, je me construis une structure d'histoire mais je pars là-dedans euh, puis c'est beaucoup dans la, la réaction du public que je trouve me, que je trouve mo, mon énergie puis les idées puis le, le délire que que, que que je pousse dans ces histoires là. Ouais. Mais après oui ça, ça suit quand même une structure comme comme je sais pas, moi ce matin on fait une entrevue, tout ben, as, as une structure d'entrevue. En même temps, on rebondit ensemble, puis on, on jazz l'entrevue ensemble. n'est pas nécessairement dans des phrases apprises et tout ça. Fait que c'est un peu ça. J'ai un menu, j'ai un ordre du jour, ouais. puis je délire là-dedans.
0: Ouais. Comme Toussaint Brodeur, là, est, qui, qui est un des personnages de ton nouveau euh, spectacle, lui, il a existé, ouais. là. Il a, il a existé pour vrai, là.
5: Ah bon, ouais, il existait, puis il est très très vif dans les mémoires encore. Euh, sa, sa maison est identifiée. Tu arrives au village, tu questionnes les, les, les gens un peu plus vieux, ils l'ont tout connu. Tout ça de mémoire, il est mort en 88. Fait que, il est encore, euh, euh, il est encore très très présent dans la dans, dans tête des gens. Puis c'était un, un personnage particulier. Il était au centre d'activité euh, euh, au village parce qu'il tenait le magasin général. Ça c'était le rendez-vous chez eux, pas mal. Puis il vendait de la bière, à slide. Fait c'est évidemment que c'était aimanté euh, chez eux. Fait que c'est sûr. Fait que tous ces personnages-là ont existé. Puis moi, je pars de cette affaire-là. Puis après, j'en rajoute, je distorsionne un peu. Puis tout. Mais les gens qui ont connu ces personnages-là, ils reconnaissent quand je les raconte, même s'ils sont un peu transformés par le conte.
0: Oui. Tu avais reçu l'ordre du Québec, je pense, en 2012, à quelques années. C'est-à-dire que le Québec ouais. est, est beaucoup plus avant-gardiste que le Canada. <rire>
5: Je ne sais pas, mais je pense que mon affaire est quand même empreinte d'une quibétitude. Je pense que c'est c'est ça. Fait que, ouais, peut-être qu'ils ont plus, je ne sais pas, plus à l'affût, aucune idée. Oui, c'est ça. ça marche les élections.
0: Non, c'est ça, mais c'est parce qu'il y a toujours une connotation politique qu'on essaie de rattacher à des prix comme ceux-là quand. C'est pas un prix, c'est un honneur en réalité qu'on accorde à quelqu'un, un artiste, une personnalité. Mais euh, ouais. est-ce que euh, tu n'as pas peur d'être associé ou de, de que ça vienne teinter euh, l'opinion que les gens peuvent avoir de toi, etc.? Tu comprends -tu ce que je veux dire? Parce que tu genre, oh, mon Dieu, je pensais qu'il était nationaliste, puis là, il accepte l'Ordre du Canada. Tu comprends?
5: Ah! Ah, ben là, ah oui, ben, on, peut, on peut le lire comme ça. Si on veut, mais moi, je trouve cette reconnaissance-là... Euh, ben, moi, je suis bien content de ça, là, dans le sens où, ouais. en même temps... Euh, je me sens je me sens très québécois, mais en même temps, cette reconnaissance-là arrive... Euh, je n'avais pas vu ce, ce, cette affaire-là comme ça. Là. Pas, ben, je pense, je pense pas que cette affaire-là est politique. Là, je pense que c'est ouais. une reconnaissance qui arrive comme ça.
0: Puis, ben, ouais, non, ben moi aussi, je pense ouais. que c'est totalement dénué de, de, de contenu politique, mais il y a des gens qui peuvent, euh, qui peuvent euh, y donner une connotation politique. Ah, ben oui.
5: Je <rire> ne <rire> saurais pas trop quoi leur répondre. <rire> euh, je ne sais pas trop. J'avais pas l'impression de faire une, une prise de position Mais non, ben, tout à fait. Tout de, fait. De...
0: Non, ouais. mais, de toute façon, ouais. si jamais la France voulait te donner la Légion d'honneur, je ne pense, je pense pas que tu la refuserais. Hein?
5: Ben oui, non. Ah, ben oui, c'est ça. beau parallèle, disons que je ne me sens pas là, à la hauteur d'une Légion d'honneur, mais tu sais, euh, c'est ça. Euh, ce, 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 cette reconnaissance-là arriverait, euh, j'irais aussi, là, même ouais. si... Euh,
0: je pas et je suis pas français. Oui, ouais, exact. Ouais. Je vais terminer avec, puis je sais que ça a été un sujet délicat au cours des dernières années parce il y a eu une espèce de, de séparation entre la ville de Saint-Élie-de-Caxton et toi, une mésentente sur la façon, euh, comment dire, de, de voir euh, l'œuvre que tu avais créée euh, au départ. Est-ce qu'il y a encore un, un conflit avec la ville là-bas? Avec le petit village? Euh,
5: non, non, non. Non, non, non. En fait, tu sais, c'était surtout une fin de collaboration, puis ça a été un en fait euh, un peu euh, tout croche et euh, en fait, tu sais, ça, ça a giclé beaucoup dans les médias. Mais je veux dire, moi, mon, 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 mon implication n'a jamais euh, euh, ralenti à Saint-Élie On vient d'inaugurer la semaine passée une, une expo dans l'église du village qui est créé à partir d'un livre que j'ai fait j'ai fait euh, j'ai écrit un livre qui est de, une histoire qui est devenue un livre illustré puis euh, on a créé une exposition euh, à partir de ça qui est dans l'église toute l'été tu sais je continue d'être d'être impliqué et tout euh, après ça euh, tu sais je, je collabore plus nécessairement avec la municipalité directement
2: ouais.
5: ça change aux quatre ans euh, ça tu en tout cas, la, la, la mésentente est venue beaucoup de, 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 de divergences dans la, la ce projet-là autour de la chose touristique, mais sinon, au, sur le plan communautaire, sur le plan de la collectivité, t'sais, t'sais, le village est vigoureux, euh, puis il y a, y, a, y a cette affaire-là qui, qui est assez visible, qui est la patente touristique, mais il y a surtout dans le village-là une vie communautaire, il y, y a un dynamisme qui est hallucinant, cette affaire-là, on le voit moins, mais cette affaire-là, moi, je, je continue de le nourrir euh, tout plein, puis... Euh, Pis en masse, puis avec grand plaisir.
0: Là. Ça, ça n'a pas ralenti. Là. OK. Puis il y a une nouvelle euh, ouais. mairesse, je pense aussi, Mme Lemire, qui a été élue euh, la dernière... Euh, en fait, l'automne dernier. Il y a une bonne relation ouais. avec elle? Ben oui,
5: euh, oui, je la connais très bien, Gina Leville. Ben oui, il y a une bonne relation avec elle. Je ouais.
0: pense que tout le monde doit se connaître, <rire> de toute façon, bien à Saint-Élie de Caxton. <rire> si si c'est pas ton cousin, c'est ton
5: voisin, là. Ben est pas est les deux.
0: Exactement. <rire> euh, est-ce que si tu repars en tournée bientôt, est-ce que tu ton nouveau spectacle va être présenté bientôt? On va pouvoir euh, le voir euh, prochainement
5: je prends la route en septembre, fait que là, cet été, moi l'habitude, comme à l'habitude l'été, je fais pas de spectacle. L'été, on est beaucoup dans les festivals, les scènes extérieures, ouais. mes comptes. Je pense que ça demande quand même une attention. Euh, tu sais, c'est dur d'être dans deux, entre deux temps ta bière avec des caissons ouais. de plus loin. Fait que c'est ça. Fait que je fais pas jamais vraiment de spectacle l'été. Fait que euh, je suis arrêté, je reprends en septembre. Puis pendant l'été, ben, je suis en train d'écrire un nouveau scénario de film. Fait que c'est ah ça oui? que je fais en cachette dans ma forêt. Ouais.
0: Ok, d'accord. Mais ben, on a bien hâte de voir ça. <rire> Fred Pellerin, félicitations, c'est un bel honneur, et puis tu le mérites pleinement, puis on a bien hâte de voir ton prochain spectacle. Bien, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Salut. Fred Pellerin, Bonjour. notre conteur, écrivain, scénariste, chanteur québécois préféré, qui euh, a reçu l'Ordre du Canada.
5: Alors j'apprends à me tenir debout, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je t'endrai l'autre jour J'apprends à me tenir debout Oui j'apprends à me tenir debout Oui j'apprends à me tenir debout Je n'ai rien contre personne et je t'endrai l'autre jour
2: J'apprends à me tenir debout
0: L'essentiel de Louis Lacroix Merci d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous demain.
2: C'est
4: 23.